0: Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de VOC met veel geweld het monopolie op de Noodmuskaat op de Banda-eilanden in de Molukken vestigde. Daarmee werd Banda de eerste Nederlandse op slavernij gebaseerde kolonie. Hoe verhoudt genocide van Banda in 1621 zich tot het Nederland van vandaag? Welke onvertelde verhalen mogen en moeten een plek krijgen in het collectieve geheugen van Nederland?
1: Het Scheefvaartmuseum staat hierbij stil en houdt deze geschiedenis tegen het licht. Onder andere met de fotografietentoonstelling I Love Banda en een onderzoek naar een wel heel bijzonder manuscript verteld vanuit een bandanees perspectief.
0: In de driedelige podcast Het Scheefvaartmuseum, Banda en Beyond verkent Beyond Walls samen met het Scheefvaartmuseum, experts, historici en kunstenaars, deze bewogen historie.
1: Samen belichten wij op deze manier het koloniale verleden en zijn impact op het heden. Mijn naam is Glenda Patipaloi en ik ben educator, momentproducer bij Beyond Walls. Houd me heel veel bezig met de Molukse eilanden, geschiedenis, natuur. En ik zit hier met Wim Manohoutu, maar ik noem hem oom Wim Manohoutu, want dat is gebruikelijk in de Molukse cultuur. Dus oom Wim.
0: Dankjewel Glenda. Mijn naam is Wim Manahutu, ik ben historicus, ik ben docent geschiedenis aan de Vrije Universiteit en ik ben uh, erfgoedprofessional en het is een voorrecht om dat samen met jou te mogen doen Glenda. In de vorige afleveringen van de podcastserie Het Scheefvaartmuseum Banda en Beyond hebben we gekeken naar het manuscript, het bijzondere manuscript uit de collectie van... Uh, ...het Scheefvaartmuseum en ook naar de complexe geschiedenis van Banda als centrum voor de slavernij. In deze derde aflevering gaan we het hebben over de rol die activisten, maar ook musea spelen... ...in het agenderen en het bespreken en het uh, mogelijk maken van gesprekken over geschiedenissen, ook moeilijke geschiedenissen die raken aan het koloniale verleden van Nederland. En voor deze aflevering hebben wij twee bijzondere gasten aan tafel. Stephanie van Gemert, hoofd Educatie en Inclusie van het Scheefvaartmuseum... hier in Amsterdam, onze gastheer. En uh, Romy Rondeltap van Building de Bij Leo... die vorig jaar in juni samen met twee andere organisaties... een protest, een demonstratie heeft georganiseerd rondom, tegen... Eigenlijk het standbeeld van Jan Pietersoen Koen in Hoorn.
1: Ook werkt zij dit moment aan het uh, palla expositie Nutmeg... in samenwerking met het West Westfries Museum in Hoorn. Romi, we willen bij jou even beginnen. Wat
2: is dekoloniseren eigenlijk en waarom is dat nu van belang? Uh, ja, dekoloniseren heeft voor mij uh, meerdere betekenissen. Je kunt het uh, zo breed mogelijk trekken, uh, maar voor vandaag in het museum... Uh, de onderwerpen die we vandaag raken... Uh, dan... Uh, ja, zie ik het als... Uh, uh, het zoveel mogelijk ontdoen... van koloniale lagen. Um, dus um, waar wij... bijvoorbeeld uh, met de tentoonstelling... waar je, net, uh, waar je net naar refereert... Um, zelf uh, voor pleiten, um, is dus het teruggeven van de geschiedenis... aan de mensen van wie die geschiedenis eigenlijk is gestolen. En zolang we die narratieven er niet aan toevoegen... blijft dat dus een, um, ja, een, een, um, een eenzijdige geschiedenis. En uh, ja, door het met de mensen, over de mensen te hebben... en het dus compleet te maken... geef je dus mensen eigenlijk hun geschiedenis... Uh, terug En dat is voor mensen, um, nou ja, in dit geval Bandanezen of uh, Molukkers, of eigenlijk iedereen, um, alle uh, diaspora's die een, een band hebben met Nederlands kolonialisme. Is het, um,
3: um,
2: ja, voor het voor het behoud van, van diens cultuur en identiteit is het heel belangrijk dat. Uh, ja, dat die geschiedenis verteld wordt... en dat de gemeenschappen er dus ook echt zelf bij betrokken worden... Uh, ja, met het oog op de toekomst. Nou kunnen we natuurlijk niet de ruimte zelf decoloniseren... want hè, wat, net als zo'n zo schip of uh, zo'n museum... dat heeft natuurlijk altijd een koloniale functie gehad. Uh, en dat zal het ook blijven. Daar kunnen we niet... Uh, yeah, we cannot decolonize the museum. Maar we kunnen wel... Uh, het enigszins um, beïnvloeden en zorgen dat het in ieder geval uh, een plek wordt waar iedereen zich gezien, gehoord en uh, gerepresenteerd voelt.
0: Stefanie, als, als ik dan eigenlijk direct mag inhaken, hè, want jij bent hoofd Educatie en Inclusie. Um, we zijn hier in het Scheepvaartmuseum. Um, het is natuurlijk een instelling, maar ook een Letterlijk ook een gebouw met een, hele, met een hele beladen geschiedenis. En Romy zei net van nou, ik vraag me eigenlijk af in hoeverre je zo'n plek uh, kunt, kunt decoloniseren. Dus misschien ook aan jou de vraag wat voor jou of wat voor jullie de term decoloniseren uh, betekent of kan betekenen. En wat daar ook de uitdagingen en misschien ook de, de hindernissen zijn.
3: Ja, dankjewel Wim. Uh, mooie vraag. Ja, dekoloniseren is eigenlijk best letterlijk het opbreken van structuren, van machtsverhoudingen die in de koloniale tijd zijn gelegd. En als Nationaal Scheepvaartmuseum hebben we daarin wel wat verantwoordelijkheid. Hè? Dat heeft te maken met de tijd dat dit gebouw is opgericht. Want je vraag ging over het gebouw en nu zijn er eigenlijk twee verhalen, die over het museum en die over het gebouw. En dan heb je eigenlijk ook nog de museumcollectie. Uh, het Scheepvaartmuseum zit hier eigenlijk pas sinds 1973. En het museum zelf is opgericht in 1909. En het gebouw waar we nu zitten is in de 17e eeuw gebouwd. En dat was van de admiraliteit van Amsterdam. Uh, hier sloeg de marine het buskruid, wapens, stouwen en zo op. Eigenlijk alles wat je nodig had voor oorlogen op zee. En die werden hier door de marine in Europa uitgevochten. En dan heb je deze Amsterdamse buurt en het water waar we nu zitten. En hier, tegenover het gebouw, uh, zat de VOC-werf Oostenburg. En de VOC-schepen werden dus hier in de buurt gebouwd. En ook die VOC-schepen mochten geweld gebruiken in Azië. Ze voerden daar handel en ze mochten om die handel oorlogen beginnen, wapens verkopen. Ze mochten grof geweld gebruiken om zich te verrijken. En dat geweld opbanden door J.P. Koen... om dat handelsmonopolie, op noodmuskaat, te verkrijgen... dat is daar een goed voorbeeld van. Dus dit is ook zeker de plek waar je dat maritieme verhaal moet vertellen... Hè, van het koloniale geweld. En dat kan je dan dekoloniseren noemen. Dus die ruimte geven voor het verhaal van geweld... dat mensen in de koloniale geschiedenis is aangedaan. En in gesprek gaan hè, met Nederlanders die zich geraakt voelen... Uh, door dat koloniale geweld. Bijvoorbeeld omdat ze ouders of voorouders hebben uit de Molukker. Um, en zo kun je een veel minder plat verhaal vertellen... dan alleen die glorie van de 17e eeuw... vanuit één enkel Nederlands perspectief. Want daar wil je aan voorbij. En een voorbeeld is dan die tentoonstelling 'Isle of Banda... Hè, waar we portretten laten zien van jongeren op Banda nu. Um, en het verhaal van het geweld op Banda en de rol van de VOC daarbij um, vertellen. Dus en een historisch verhaal en hoe reflecteren jongeren nu op die koloniale tijd? Want Banda is niet alleen Nederlandse geschiedenis. Hè? Er was zoveel meer voor en er was zoveel meer na die Nederlandse koloniale overheersing. En dat vind ik ook wel mooi decoloniaal aspect in deze tentoonstelling. Mm
0: -hmm. Jouw titel is, is mooi, hè, educatie en inclusie. En nou is het woord inclusie uh, natuurlijk een woord wat je tegenwoordig heel vaak leest. Ook waar het gaat om de culturele sector. En ik zou eigenlijk uh, aan jullie beiden willen vragen. Uh, met jou beginnen, uh, Stephanie en, en dan, dan Romy. Wat jullie verstaan onder, onder dat woord in, inclusie.
3: Ja, ja, grappig. Toen ik, uh, ik ben... Uh, uh anderhalve maand aan het werk bij het Scheepvaartmuseum. En uh, ik had direct dat gesprek eigenlijk van... joh, jullie zoeken nu een hoofd educatie en inclusie. Ik heb veel ervaring met inclusieve tentoonstellingsmaken... inclusieve programmering. Wij vertellen ook in het Scheepvaartmuseum altijd uh, het verhaal... met de Gouden Eeuw tussen aanhalingstekens... en stellen meteen ter discussie, kun je dat wel zo noemen. Hè? We willen dat verhaal ook heel duidelijk maken... Uh, maar in, in mijn gesprekken zei ik wel direct... ja, ik ben niet de enige die het museum inclusief gaat maken. Hey, ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. En ik merk uh, dat in het museum daar ook echt wel veel over wordt gesproken. Dat we dat gesprek ook met elkaar aangaan. Dus het is niet iets wat ik... Um, ik ben gedreven hierin. Ik wil een inclusief museum zijn. En ik wil dat iedereen hier zich welkom voelt. Ik ben me ook er bewust van dat dat niet met een projectje... Is afgedaan en dat inclusie een proces is. En misschien altijd een ideaal zal blijven. Je werkt altijd naar. Je wil altijd nog toegankelijker, nog verwelkomender zijn. Dus het is ook. Mijn rol is in die zin ook echt een aanjager. en het gesprek in het museum aangaan. En ik merk dat het museum daar ook voor open staat. Ja.
1: Oké. Okay. En hoe past de tentoonstelling I Love Banda. binnen jouw visie op inclusie? inclusie?
3: Ja, zoals ik net zei geloof ik dat inclusiviteit ook het gesprek is aangaan en het gesprek blijven aangaan. En wij vertellen hier het verhaal van maritieme geschiedenis. En met Banda laten we zowel het verhaal na hè, de Nederlandse aanwezigheid op de Molukken zien. We laten een verhaal daarvoor zien met het manuscript van Joella. Um, een Bananees perspectief dat echt teruggaat in de tijd... en laat zien dat die aanwezigheid van Nederland... er was ook veel meer daarvoor. Hè. En we vertellen het verhaal van um, het monopolie van Nootmuskaat op Banda... Hè, en de rol van de VOC daarin en het koloniale geweld. Ja, dus daar zitten veel aspecten aan waarvan ik denk dat is een inclusievere laag... Hè. Een, um, waarin we zowel de geschiedenis van voor de VOC, de geschiedenis van de VOC... en het verhaal daarna vertellen. Dus we maken, vertellen een complexer en gelaagder verhaal met meerdere stemmen.
0: Meerdere stemmen, uh, Romy. Building de Barleo wil ook mensen een stem geven... of wil een platform zijn om stemmen te laten horen... die heel vaak, uh, of helemaal niet, of maar heel marginaal zijn gehoord. Wat betekent een begrip als inclusie voor, voor, voor jullie... Ja. Uh,
2: ik persoonlijk uh, ben er niet zo'n uh, fan van. Het, woord, het, het, um, het, het stelt niet zoveel voor, wat, wat Stephanie net al zei... als het enkel een, een, een gigantisch museum is met zo'n koloniaal verleden... wat dan een projectje doet en daarmee denkt dat de afdeling inclusie genoeg is... dan is mijn antwoord daarop nee... Um, Stefanie noemde net al dat uh, decoloniseren ook gaat om het afbreken van die hiërarchieën die zijn ontstaan in die kolonie. En um, nou ja, die hiërarchieën zie je gewoon ook natuurlijk in onze instituten nog steeds overal terug. Dus als we het dan hebben over inclusivi, uh, inclusiviteit, en diversiteit, uh, afdelingen, uh, ik vind dat. Elk instituut dus ook echt kritisch naar zichzelf moet kijken. Van hoe zit onze hiërarchie, personeel technisch in elkaar. En uh, nou, hè, we krijgen een subsidie voor een projectje. Dat is leuk, maar dat is natuurlijk echt niet genoeg. Um, en ik denk dat ook um, gemeenschappen van kleur daar ook geen genoegen mee moeten nemen. Um, hè, dat, want vaak het lijkt het dan heel gauw op. Nou, we hebben iets gedaan, dus dat is voldoende. Zo, we hebben een handreiking gedaan. Of, uh, nou... Hè, de, um, maar ik, het, het moet permanent zijn. Het moet permanent zijn en dus ook in al die lagen terug te zien zijn. Dus um, ik werk zelf natuurlijk ook in een uh, wit instituut... Uh, waar ik ook door de afdeling inclusiviteit ben aangenomen. Wat hartstikke, hartstikke leuk natuurlijk. Uh, maar iedere dag ervaren we natuurlijk gewoon dat we echt tegen witte reuze aanlopen. En dan is het elke keer... Weet je, er wordt wel gezocht naar een oplossing. Uh, maar ja, het zou eigenlijk niet meer moeten gebeuren. En dan is altijd het antwoord... Uh, we zijn het nog aan het leren, we zijn nog aan het groeien... maar in die periode van leren en groeien is het dus niet veilig voor mensen van kleur... om überhaupt daar aanwezig te zijn. Dus ik denk dat dat iets waar instituten echt over na moeten denken... van kijk kritisch naar, kijk naar al je collega's om je heen... als er twintig mensen aan tafel zitten en je hebt twee mensen van kleur aan tafel... doen we het dan goed? Nee, dat is niet goed.
0: Dat museum, Jerome zegt, je moet ook eigenlijk heel kritisch naar jezelf kijken... En als museum bereid zijn om verder te kijken dan, dan het eerstkomende project. Je zei dat zelf ook. Het moet meer zijn. Maar hoe geef je dat dan uiteindelijk ook handen en voeten? Want...
3: Ja. ja, ik zei al, inclusie is een proces en niet een project. En um, ik denk dat je wel projecten goed als vliegwiel kan gebruiken. En om weer het gesprek aan te gaan. En dat, ja, ik denk dat jij dat ook hebt, Romy. Maar dat je soms een vergadering hebt waarvan je denkt... nou, dit moeten we agenderen, hier gaan we het over hebben. Maar dat is wel die zaadjes planten. Um, en zo is bijvoorbeeld de tentoonstelling I Love Banda... die valt ook samen met de terugkomst van het VOC-schip. Dus het VOC-schip werd bij ons uh, opgeknapt. Dat heet letterlijk opgekalefaterd. Dat wist ik ook niet, maar ik heb geleerd dat is een scheepvaartsterm Die werd waterproof gemaakt. En um, nu komt dat schip... Mooi, opgekalifaterd komt het weer terug. En nu is de vraag van ons, vanuit ons. Oké, okay, dat is in de vorm. Hè? Die vorm kun je misschien niet decoloniseren, zegt Romy. Maar het verhaal wat we daar verder gaan vertellen... daar moeten we over in gesprek blijven. En dat hebben we ook geagendeerd. Hè? We blijven dat gesprek aangaan met partners, met lokale scholieren. En dat is niet alleen maar even... Um, wat letters plakken op het VOC-schip... om te zeggen, oh, hier gaat het over. Maar dat gesprek aangaan, daarover communiceren... en zeggen, wij staan daarvoor open voor dat gesprek. Um, en zo zie ik voor de komende... dat staat ook in onze activiteitenplan... als culturele instelling maak je een actieve pleitenplan... voor de komende jaren. Wat piketpaaltjes waaraan we heel daadwerkelijk aan de slag moeten... met inclusiviteit. En dat is niet alleen maar... Voor de, voor de bezoeker, maar dat moet ook intern. Hè? Dat zijn ook gesprekken die je hebt met uh, uh, personeelsmanager... en uh, gesprekken die je hebt met mensen op de vloer. Het schip is, dus, ja, het schip is gerestaureerd,
1: hè, fysiek. Um, ja, ik hoor dus uit jou dat, ja, dat het dus een hele lange weg gaande is... om ook eigenlijk uh, mentaal te restaureren.
3: Ja, het gaat eigenlijk over de verhalen aan boord. Het schip komt uit uh, de jaren negentig. Is het hier voor het Museum en de Stijgers gelegd? En in die tijd, en dat is ook een voortschrijdend inzicht, hè, de tijden zijn ook veranderd. En in die tijd was het, men ging op bezoek om te kijken hoe een VOC-schip eruit zag. En eigenlijk dacht men niet zoveel na over de context van waarin dat, koloniale context waarin dat uh, VOC-schip ja, opereerde, waarin het voer. Wie waren daar aan boord en wie kwamen daarmee terug? Hè? En wat gebeurde er op zo'n VOC-schip van Koen? En dan maakt het eigenlijk niet uit. Hè? Dan kan een museum zeggen, ja, maar dit is een replica van een VOC-schip. En het is 18e eeuws, het is niet 17e eeuws. Maar eigenlijk is wat wij zeggen, nee, wij willen gewoon dit jaar aangrijpen. Het VOC-schip is nu hè? mooi opgeknapt, weer terug aan de steiger. En wij willen dit jaar het gesprek aangaan. Wat voor gevoel heb jij nou, Romy? bij dit schip. En wat, welk verhaal moeten we hieromheen vertellen, Wim? Dus dat is het gesprek wat wij dit jaar aangaan. En dat betekent inderdaad dat we een ander verhaal gaan vertellen... naast dat verhaal van wat een mooi ambacht hè, om zo'n schip te maken. En uh, zo lang was je aan boord. Dus daar zit een meer een, een breder verhaal over maritieme geschiedenis... dat niet alleen gaat over het schip wat vertrok
0: en weer aankwam. Romy, Stefanie heeft de vraag gesteld. Wat voor gevoel krijg je als je naar dat schip, naar dat schip kijkt? Nou, nu weet ik uh, dat dit schip, geloof ik, geen
2: personen heeft vervoerd. Of wel? Niet? Nee. Nee, nee. nee. Dat, dat, in eerste instantie dacht ik van wel. En toen dacht ik van, jezus, je gaat toch niet zo'n schip nabouwen... wat tot slaafgemaakte mensen heeft uh, vervoerd. Maar toen leerde ik inderdaad dat het schip... Um, ja, natuurlijk wel een rol heeft gehad. Hè? Dat daar ging het buskruid waarschijnlijk overheen. En uh, um, nou ja, dat is dus een vervolgsmiddel voor het geweld geweest. Um, um, ja, vind ik wel een interessante vraag. Ik hoor je vraag, ik hoor je antwoord.
3: Ja. Eigenlijk zeg je, joh, ik wil wel weten... of dit schip een rol heeft gespeeld in het koloniale geweld. Ja, en ik kan je vertellen dat er een kruidkamer aan boord van het VOC-schap was... ook in de 18e eeuw. Dus men nam wel wapens mee... Hè, om de handelsbelangen te verdedigen van de VOC. Um, en dat is een hele interessante vraag... die nu hebben we wel heel netjes aangewezen. Hier is de kruidkamer en daar zijn de kogels. Maar jij vraagt, maar wat is nu de link met het geweld daar. En dan kan ik ook zeggen... ja, maar dat, dat schip, dit schip... is eigenlijk in Engeland al ten onder gegaan. Dus daar is nooit... nooit geweld mee gepleegd. Punt. Maar dat willen we niet. Dus we willen nee. wel antwoord op die vraag ja, geven. Nee, precies.
2: Ja, nou ja, het is denk ik gewoon het... kijk, ik heb... Het, en het is net als dezelfde diezelfde vraag krijg ik natuurlijk ook... heel vaak als het gaat over het standbeeld van Koen. Kijk, het standbeeld zelf of zo'n schip wat daar ligt... het is niet dat dat me raakt persoonlijk Of dat het, me, dat het iets met me doet als ik het zie. Het doet niks. Um, maar het gaat mij om de symboliek. Kijk, overal waar je kijkt... Uh, als het gaat over VOC of de kolonialiteit... Is het altijd, is, zie je inderdaad die schepen en die vlaggen erop. En het punt is dat in die context... Hè, als ik echt zo naar dat schip moet kijken... Um, dan staat dat inderdaad voor die geromantiseerde expeditietochten. Dat is wat mensen daar uithalen. Maar omdat ik weet... Waar die dochter naartoe ging en waar dat toe heeft geleid, en wat de gevolgen daarvan zijn. Uh, vind ik dus dat dat niet inderdaad op zichzelf moet kunnen staan. Dat het er staat in zijn, in zijn, in zijn glorie. Um, dat past dus wel bij dat narratief van... kijk hoe glorieus de VOC is geweest... of hoe goed Nederland het heeft gedaan voor de welvaart. Um, maar dat laat dus wel alles weg. Dus vandaar dat inderdaad wat je zegt... Welke, wat, wat, gaat, wat gaat die inhoud van dat schip ons vertellen? En wordt dat dan geromantiseer, geromantise, geromantiseerd verteld? Of gaan we gewoon echt in termen vertellen... waar mensen inderdaad... wat ze denken, verdaad, maar dat wil ik helemaal niet horen maar wat ze wel moeten horen. Mm. Dus voor mij is dat heel erg belangrijk. Vandaar dat ik ook de vraag stelde van wat, waar is dat schip voor gebruikt. Um, um, hé, net letterlijk dat er bij Koen letterlijk bloed aan zijn handen kleeft. Hoeveel bloed kleeft er aan dit schip? En hoe kunnen we dat um, zorgen dat, 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 dat mensen weten waar die schepen voor gebruikt zijn? Ja, en ik denk
3: wat het museum nu wil doen, is inderdaad zeggen... oké, okay, dit VOC-schip, deze replica is daar nooit voor gebruikt. Maar wij willen ook dat bredere verhaal vertellen... waar jij nu zegt, daar hoort dat geweld ook bij. He? En ik hoor je vraag heel duidelijk. Dus eigenlijk, he, ik wil dat schip ook... dat erkend wordt dat er emotie omheen
0: hangt. En Stephanie, als ik dan mag vragen... een museum heeft collectie. En als je kijkt naar de collectie van het, van het museum... En de rode draad van deze, van deze podcast is natuurlijk ook dat manuscript. Maar hoe vertel je, misschien met uitzondering van het manuscript... wat dat Bandanese perspectief natuurlijk naar voren brengt... en daar heeft uh, Joëlle van Donkersgoed mooi over verteld... onder van Engelenhoven over het uh, belang uh, daarvan. Maar ik denk zomaar dat het gros van, van de collectie van het museum... natuurlijk heel sterk dat maritieme koloniale verhaal heeft... Hoe ga je daar nou als museum mee om als je zegt... we willen nou ook een ander verhaal vertellen? Wat is, ja. wat is daar de uitdaging?
3: Ja. Um, we willen ook een ander verhaal vertellen. En er, het fijne is dat mijn afdeling educatie daar ook uh, al zeer mee bezig is. Hè. Dus de educatieprogramma's die wij geven over slavernij. Dan kan je ook echt het gesprek aangaan. En je kan ook... Um, Vertellen. Dit is maar één perspectief en laat me je nu een persoonlijk verhaal vertellen. En dan is zo'n manuscript bijvoorbeeld, maar ook orale geschiedenis... of een verhaal vertellen over, laten we zeggen, uh, mijn moeder uit Indonesië... is al een laag die je toevoegt aan je collectie. Ja? Ik denk dat we ook um, mogen denken over reflecties. Dus we hebben ook een projectie waar we um, kunstenaars vragen om te reflecteren op onze collectie... Ja, dat is een mooi voorbeeld waar je wegstapt van die collectie... en juist heel kritisch laat kijken naar je collectie. Je kunt mensen uitnodigen, zoals jullie hier nu aan tafel zitten. Zeggen, laten we dat gesprek aangaan. Wat voor vragen heb jij nu over dat schip? En laten we die gaan beantwoorden. Um, dus ik denk dat daarin zeker je... door kritisch naar je collectie te kijken... kun je dat gebruiken als een springplank hè, om verder te komen in die dekoloniseer-stap. En op welke manier willen jullie het manuscript...
1: dan eigenlijk uh,
3: toegankelijk maken voor een breder publiek? Ja, nou, Joelle heeft een heel mooi onderzoek verricht naar het manuscript. En ik ben er ook ontzettend blij mee, want het laat zoveel rijkdom zien uitbanden, en dan bedoel ik echt de figuurlijke verrijking. We hebben het niet over de verrijking van een VOC, je wordt alleen maar rijker financieel. We hebben het echt over de rijke cultuur. En ik denk, een museum is ook een plek waar je... die gesprekken juist moet, met elkaar moet hebben. Hoe is mijn cultuur nu rijker geworden? Op een figuurlijke manier, in contact met de ander. Hoe zijn wij als mens rijker? En hoe gaan we het manuscript gebruiken... Um, nou, we gaan het aan het publiek laten zien. Het wordt hier gepresenteerd. We kijken er eigenlijk erg naar uit dat we weer open mogen en dat we het manuscript kunnen laten zien. Er komt een uh, mini-documentaire bij uh, waarin we uitleggen wat het manuscript is en wat het manuscript vertelt. Um, we uh, gaan het online toegankelijk maken. En Joella die, uh, dat heeft ze misschien zelf al verteld, Joella die, um, zoekt een uitgever in Indonesië om het ook te toegankelijk te maken voor mensen daar.
1: Oké, okay, ja, ik heb een vraag aan jullie beiden. Um, ja, hoe kan dit manuscript volgens jullie... Uh, ...bijdragen aan een decoloniale en inclusieve blik... ...op de geschiedenis van Banda? Uh,
3: het manuscript van, uh, waar Joëlla onderzoek naar heeft gedaan... ...is een manuscript wat ook gaat over de geschiedenis van Banda... Brede koloniale tijd, pre-koloniaal. Dus het vertelt ook heel mooi over maritieme geschiedenis... voordat de Nederlanders naar Banda gingen. Uh, en dat vind ik iets zeer inclusiefs. Hè? Dat we ook laten zien dat er mensen waren voordat... en dat Banda niet alleen bestaat in relatie tot Nederland. Dus dat vind ik een, een mooie inclusieve laag. Ik vind het ook heel mooi dat het manuscript 85 pagina's lang is... maar slechts een klein gedeelte gaat over Koen... Um, maar dat het daardoor ons ook wel een perspectief geeft vanuit Banda op die gebeurtenis.
0: Wat wij in de eerste aflevering te horen kregen van Onne van Engelhoven, taalwetenschapper, zelf van Molukse origine... is dat hij in die tekst eigenlijk een tekst herkende die eigenlijk uitgesproken moet worden. Dus ik denk dat op het moment dat jullie dat manuscript zouden willen presenteren, dat misschien een, een voordracht dat dat eigenlijk uh, heel erg past ook in die orale traditie... die je hebt in, uh, in de hele Molukken... waarbij teksten niet zozeer gelezen, maar voorgedragen worden. En dat is misschien ook wel uh, iets wat ik jou zou willen vragen. Dat, weet je, dat orale, dat vertellen van verhalen.
2: Nou, daar wil ik inderdaad... Uh, dat was inderdaad mijn gedachte bij het uh, horen over dat manuscript. Uh, want uh, ja, een museum, uh, museum is een plek voor objecten... En wat je vaak ziet als het dus gaat over um, um, ja, die onderbelichte personen of bevolkingsgroepen uit die geschiedenis, die worden, niet eens, he, die worden vaak genoemd uh, man uit banden. Heeft geen naam, heeft geen identiteit, is dus daarmee toont al aan dat ze hem eigenlijk niet relevant vinden, maar toch dat object willen neerzetten, want dat is dus weer commercieel technisch voor zo'n museum hartstikke gunstig. Dus, mijn advies of hoe ik daarnaar zou kijken is: ik zei net al, wij, door het teruggeven uh, wat wij met verschillende samenwerken doen, is echt mensen een stem proberen terug te geven. Uh, dus, inderdaad, ik, vind het, uh, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, laat het vertellen. Uh, geef dat object, stop daar een mens bij. Maak het, uh, humaniseer het object. En uh, ik denk dat dat uh, veel, heel waardevol is voor beide partijen. En dat je daarin dus ook echt uh, laat zien... dat je uh, het doet voor de, voor de persoon en voor een gemeenschap... en niet voor het, omdat het om het object gaat. Um, dus dan doe je ook weer dat stapje terug van dat, uh, nou ja, het objectiveren van mensen... wat dus echt in de koloniteit natuurlijk altijd gebeurd is. Wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, en dat vind ik eigenlijk wel een mooie tip... Maar, uh
3: ook iets waar ik ook een beweging in zie, hoor, is dat, um, hè, misschien waren musea vroeger altijd, hè, de plek waar alles vast werd gehouden en beheerd en behouden en het moest ook zo altijd gehouden worden. En wat zo verrijkend is aan zo'n manuscript, is dat het ook laat zien dat een object meer is dan een object en dat je daar ook een andere presentatievorm voor kan vinden dan alleen maar een vitrinekast eromheen. Ja, dus je zegt eigenlijk, ja, die orale traditie, die, dat hoor ik nu net ook van, van Wim, want het onderzoek is nog gaande. En dan hoor ik zo'n mooie opmerking van, dat is eigenlijk, past eigenlijk heel mooi in die molexe traditie van orale geschiedenis. En het vertellen, laat het dan ook vertellen. En dat vind ik een hele mooie suggestie. Tot
1: hoever rijdt de verantwoordelijkheid van een museum in het dekoloniseren van een de samenleving? Want mensen zijn heel erg trots. En uh, ja, hoe draag je eigenlijk als museum bij aan een kritisch collectief besef van een koloniaal verleden?
3: Ja, ik vind dat een hele mooie vraag. En tegelijkertijd ook een hele moeilijke vraag. Hè? Want hoe draagt een museum bij aan een kritisch collectief besef van, van mensen... Nou, we komen eigenlijk uit een tijd waarin musea heel erg oplegten. Dus de eerste musea, waar eigenlijk nationalistische verhalen werden daar verteld. En ik spreek denk ik voor mezelf, maar ook voor het museum, als ik zeg... daar willen we eigenlijk vandaan. Dat we precies opleggen wat mensen moeten denken en voelen. Maar wat we wel mogen doen, is dat hele bredere verhaal vertellen. Hè? Dus kritisch zijn naar onszelf, naar hoe onze collectie tot stand is gekomen... He? En wat voor lacunes daarin zitten. En dat zijn precies die perspectieven waar ook Romi het over heeft. Um, de pijn, he? je niet erkend voelen, je niet herkennen in die collectie. Nou die gaten, dat vind ik dat het museum daar de verantwoordelijkheid in heeft om die te adresseren. Het daarover te hebben. En die verhalen, de pijnlijke verhalen, het koloniale geweld... Dat te vertellen. Maar dan nog. Hè, als je al die verhalen vertelt. Dan is het nog aan de bezoeker wat hij daarover denkt. En wij kunnen niet het museum zijn. Want het is, zo moet jij denken. Maar we kunnen wel zeggen. Zo denken wij
0: erover. Romy. Wat denk jij? Uh,
2: ja, Ik denk dat musea. Zeker. Uh, omdat ze in Nederland toch wel. Uh, ze, ze hebben gewoon een educatieve functie. Er worden, uh, gaan schoolreisjes naartoe. Uh, Trek toeristen. Er uh, komt. Uh, het zorgt voor goede... Omzet denk ik uh, Musea die. Uh, en ik denk dat ze daarom ook een um, um, uh, en ja natuurlijk ook gewoon een grote verantwoordelijkheid hebben. Omdat zij uh, inderdaad uh, de mogelijkheid hebben om. Um, die educatie aan te bieden op deze plek... waar mensen dus uit zichzelf naartoe komen. Waar mensen zeggen van, ik ben hier omdat ik iets wil, wil leren. Dat, dus, hè, dat is stap één voor naar een museum gaan. Omdat je iets wilt zien, je wilt iets leren. Um, je wilt iets bekijken. En um, ik, ze, ik, 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 ja, ik geloof dat, um, ja, dat het museum zelf... Uh, moet inzien. Dus weer kom ik toch weer op dat zelfreflectie van... Uh, wat is ons aandeel in deze maatschappij? En uh, dan moeten ze dus die vraag stellen... wat willen zij dan zelf als museum uh, uitstralen? En waar staan zij voor? En uh, ik denk dat dat inderdaad wat je zei van... Hè, dat musea zijn ooit gestart vanuit een... om hem nationalisme van Nederland toch wel hè, neer te zetten. Kijk hoe goed we zijn op alle vlakken. Uh, nou ja, wie is zo dapper genoeg om daar vanaf te stappen? Wie neemt die verantwoordelijkheid? En ik denk uh, uh, daarom even shout-out naar uh, Ad Geerdink van Westfries Museum. Want uh, die doet dat maar wel. Uh, die, die doet dat wel. Dus ik denk dat uh, het hele museumwezen uh, echt uh, toch wel... Dan kom je toch wel op individuen uiteindelijk uit. Individuen die bepalen uh, hoe het uh, hoe er wordt... Uh, ja, uiteraard. ik bedoel dat ook
3: hoor. Door te ja. zeggen, joh...
2: Hè, dat is
3: onze verantwoordelijkheid. Wij moeten kritisch zijn naar onze collectie, naar de gaten die er zijn en die verhalen vertellen.
0: In deze laatste aflevering hebben we het gehad over de verantwoordelijkheid en de rol die activisten, maar ook musea hebben als het gaat om een meer decoloniaal en een meer inclusief uh, beleid. Maar wat heb jij er eigenlijk uh, van meegekregen, Klenda?
1: Wat ik ervan mee heb gekregen is dat het, uh, ja, ik, het, dat het een hele uitdaging is... om echt te decoloniseren en echt inclusief bezig te zijn. Ik zie het echt als een grote uitdaging. En um, de, uh, wat Romi net ook vroeg... Uh, welke verantwoordelijkheid neem je als individu of als, uh, als instelling? Ik vind dat dat een hele belangrijke vraag is. Toen we bij het manuscript stonden, had ik het over... Uh, wat, de, uh, wat ik ervan vond, hoe, wat me raakte en waar ik aan moest denken. Um, ja, ik, mijn conclusie is eigenlijk dat uh, ik vind het belangrijk dat, dat het manuscript uh, tentoongesteld wordt en of toegankelijk wordt voor iedereen. Want de boodschap die, die, hier, die men uit de verhalen kan halen zijn um, esselala, en dat betekent uh, Protect your relation with your people. Uh, en yeah. ja... En dat kan je weer vertalen naar het woord verantwoordelijkheid dragen. En ik hoop dat we dat allemaal gaan doen. Klik nog niet op het kruisje of swipe nog niet weg. Want we sluiten alle afleveringen af met een bijzondere bijdrage uit Kei. Dat doen we met Rudy Fofit. We connecten via Zoom met Rudy Fofit, want hij heeft iets bijzonders voor ons in petto. Rudy Fofit werd geboren in Langoer, Zuidoost Maluku. Jongeren kennen hem als opa Rudy, dus zodoende noem ik hem ook opa Rudy. Opa Rudy is journalist en schrijft poëzie en volksverhalen. Hij zet zich actief in voor de jongeren op onder andere Ambon, de midden en Kei. De voorouders van opa Rudy komen uit Banda en zijn gescheiden geraakt van Banda Eli en Banda Elat. Al 15 generaties lang wonen zij op Kei in het dorp Ngionghof. De verwanten van Banda Eli en Banda Elat zijn islamitisch en de familie Fofit is katholiek geworden. De onderlinge banden op kei zijn sterk en tot op de dag van vandaag altijd onderhouden. So, Oparudi, this is the last episode we're making together. And we have already listened to two beautiful poems written by you. And I think we are all curious now about the last one. So, Oparudi, what is the name of the last poem? And what is it all about?
4: O Banda the title oh oh is a uh, my uh, my soul it's a pity uh how about how we feel uh, this is uh, in ambon say hekaleka uh, asiran people say hekaleka in the you uh, greek uh, pandora i mean when uh, So uh black before and white
1: after.
4: Uh this uh poem uh this uh two part about uh, the past and about uh, the future. Oh wanda duka banda adala dukkha pala. Luka neira luka Ae, luka run, Letusan gunung fuli. Fuli merah, lahar biru. Duka banda adalah duka rakyat jelata. Duka sempe-sempe. Ketika berkah rempah-rempah jadi kutuk. Orang-orang kaya dimiskinkan. Demikian muliaan nasau dan belgika. Duka banda... Adala, retak tempurung palamandul mandul matigadis. Dan hongi seribu kora-kora adalah suangi satu benua. Tidak punya haru, hanya santet. Tidak punya malu, hanya sihir. Oh, banda. Cukup sudah. Mari petik lagi bua-bua pala, elus lagi fuli sampai merah, jemur lagi biji-biji sampai hitam, lalu susun sampai tinggi melebihi gunung api. Biar saja pada saatnya gunung pala meletus, mengalirkan kenangan dan imajinasi tentang satu angkatan baru datang dari seluruh penjuru pulau. Anak-anak wandan, cucu-cucu kinderen -cucu ratan, mengibarkan bendera di atas kinderen dan de supaya tidak akan ada lagi banjir darah dan lahar air mata di bumi van Ambon 3 Maret 2017.